0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Está começando aqui pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição. Para esse programa de hoje, eu tenho aqui a honra de receber é, o presidente da Associação de indústrias da Codim, a gente fala da Codim, mas na verdade é do Codim, né? é, o condomínio industrial de Guarus em Campos, e o Lucas Vieira Filho é também membro do conselho diretor da FIJAM, e vem falar com a gente sobre esses desafios aí, desse país dividido, desindustrializado, enfim... Todas essas dificuldades e também, quem sabe, apresentar em números bons, positivos, principalmente para Campos. Lucas, primeiro é um prazer recebê-lo. A gente se conhece há muitos anos, há muito tempo também. <risos> Eu acho que a gente não se falava, principalmente pelo rádio, né? é, e com essa pandemia a gente também tá distante de todo mundo, não é diferente, mas que bom recebê-lo aqui no Folha no A Primeira Edição. Seja bem-vindo, bom dia, amigo.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora, né? É um prazer estar aqui né, no, na rádio do Grupo Folha e a gente sabe da audiência, a gente sabe da, da respeitabilidade que tem o programa, né, você, né? pelos anos que... Não vou falar que são tantos anos assim, vai parecer que você é velho, né? Que a gente é velho, né? A gente já fez 40, mas... <risos> Mas é um prazer estar aqui com você e bater um papo né, sobre a região. Acho que a gente sempre é bom conversar sobre desenvolvimento, conversar sobre as questões da região. Acho que é um prazer e a gente está à disposição para bater um papo e é bem tranquilo e, e poder conversar né, sobre a região, sobre o nosso país, sobre o é, nosso estado. Eu né? acho que conversar sobre desenvolvimento é sempre muito bom.
0: Bom, acho que a gente, como diz o, o poeta, vamos começar do começo. Eu, eu, há muito tempo eu não vou ao, ao condomínio industrial da, 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 de Guarulhos, o Codim. Né? É, da última.. deve ter mais de 10 anos que não vou. Como é que está a situação aí hoje? Como é que a gente tem, é, para que a gente possa ter uma ideia né? em termos de espaço físico? Né, desse, desse condomínio e ocupação, quantas indústrias, como é que está a vida dessas indústrias no que diz respeito a esses últimos anos e claro, evidentemente, que essa essa pandemia.
1: Olha, o, o, Cláudio, a gente, né, estamos aqui já há algum tempo, né, eu estou aqui desde 2007, ah. Mas a gente criou a Associação das Indústrias do Codim em 2012, justamente para a gente buscar alternativas, é, apoiar o poder público no sentido de trazer novas empresas, é, lutar pelas, pelas condições de infraestrutura e melhora do distrito industrial, né, que vem sendo abandonado há muitos anos. Ele, e, e quando a gente fala Codim, né, você falou certo, é da Codim mesmo, porque Codim é a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E virou o bairro Codim também, correto? Aqui virou um bairro também. E o Distrito Industrial está inserido pela Codim, pela Companhia de Desenvolvimento, dentro do, da, da Codim, que é o bairro que virou aqui. Né? Então, é um Distrito Industrial. É, nós temos a associação, que era a primeira associação a nível de Distrito Industrial do Estado, que são, são oito Distritos Industriais do Estado e hoje já tem, né? foram, fomos usados como exemplo, e é uma união dos empresários para que a gente possa estar tentando desenvolver não só o distrito como o município. Nós temos, desde esse período de 2007, vários problemas que não foram resolvidos, o distrito ficou abandonado, ele é de 70 e pouco, é uma das melhores infraestruturas de distrito que tem no Estado, nós temos aqui internet, nós temos extra ruas, nós temos água, esgoto energia. É, é, é um distrito inserido dentro, perto de uma comunidade. Então, você tem mão de obra ao redor. Né? Então, teria tudo para ser um sucesso. Ficou realmente abandonado muitos anos. E na época de 2004, 2005, 2006, 2007, com o advento do Fundecam, houve todo um... um um desenvolvimento desse distrito, que é várias empresas para cá, umas 10 empresas né, ligadas a fundo. É, a maioria hoje ainda está em funcionamento, ligado ao fundo aqui. Algumas atuando como indústria, outras como distribuição. Nós temos funcionando hoje aqui, eu acho que 13 empresas. mas já tivemos mais de 4 mil funcionários, hoje estamos na faixa de mil mais ou menos. Não foi só por causa da pandemia. De 2016 para cá, esse processo né, com a indústria, com o setor de serviço, no país, principalmente ligado ao óleo e gás, houve uma, uma, né, um decréscimo muito grande e as empresas sentiram muito e desde lá para cá é, vem um processo de fechamento de empresa, de diminuição de empresa, de adequação de, de, de toda a empresa aos novos momentos né, que existem. E nós temos sérios problemas também ligados, tanto ao Poder Público Estadual e Municipal, apesar de termos contato, apesar de, de termos né, uma parceria, apesar de, 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 de conhecermos todos, né, aqui nós temos o secretário de Desenvolvimento, Marcelo Mérida, que é um amigão, uma pessoa que, que, né, que conhece né, o, a, o empresariado, no, no governo do Estado também, infelizmente as coisas elas não andam elas são difíceis elas são é, é, muda o governo, vai para outro aí muda a questão de imposto, muda a questão da infraestrutura não é resolvida então hoje nós temos, é, resumindo para você, um distrito industrial com várias empresas, né, é, fábrica de tinta fábrica de zumbor, fábrica de tubos fábrica de argamassa, distribuidor de ferro da Celoma e tal nós temos aqui uma um estoque muito grande da Tecnip, nós temos várias consultoras nós temos na área de resíduos, nós temos umas quatro empresas na área de resíduos aqui dentro, então nós temos um grupo de empresas. Enquanto a batida, nós temos vários terrenos abandonados, vários terrenos invadidos, inclusive terrenos da Prefeitura, terrenos da, do Estado, por falta de, de interesse do Estado, da Prefeitura, de resolver os problemas então, assim, é, eu digo que o distrito falta é, tem uma infraestrutura que está deteriorada, nós precisamos atrazer novas empresas, né? é, eu sou procurado por várias empresas de outros estados e municípios querendo vir para Campos, mas tem um conjunto de fatores hoje que prejudica e impede que outras empresas venham se instalar, talvez por falta de uma política específica para a indústria ou para o serviço, como a gente vinha conversando. Né? E... Hoje a gente tem um problema aqui. Nós levamos um ano esperando que limpasse e fizesse a limpeza do distrito. Né? Limpeza que eu digo no Bento Azul. Nós estamos há um ano com 70 lâmpadas queimadas, os funcionários ficam no escuro esperando o ônibus e vães e, e, e com risco. Né? Nós temos um problema sério com as ruas do distrito, que estão todos buracados, tem lugar que as carretas não conseguem passar mais nós temos um acesso a Codim que falta 80 metros para a gente ter um acesso à BR-101. E há 15 anos, o Jogo a culpa na rede ferroviária, no, na receita, no, na, 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 no DENIT ou na, na, na área federal ou, e nem a prefeitura faz, nem o Estado faz, são 80 metros. 80 metros de asfalto mesmo que eu estou falando. E já área desapropriada, área separada, a outra prominente já fez a parte dela Olha só, as carretas hoje com 70, 80, 50, 40 toneladas, elas têm que fazer uma volta e uma curva que quase não, é, não se consegue fazer por causa disso. Nós não temos uma manutenção. Então, assim, são coisas que, que algumas ligadas à prefeitura, outras ligadas ao governo do Estado. A gente tem estado constantemente, a codin teve aqui esse ano, nós tivemos várias reuniões, achamos que as coisas iam andar não andaram, né, tem três, quatro meses que não voltaram, temos dificuldades com a Prefeitura em relação a essas coisas, apesar do Marcelo ter dado atenção, o Marcelo tem estado com a gente aqui, mas é, eu, eu vejo que, e assim, não estou dizendo desse governo, porque a gente fala e parece que a gente está tá querendo falar de um governo específico, né, principalmente no municipal. Não, é, nos últimos anos, não houve atenção com a indústria, não, não há um projeto que possa atrair empresas para a região. Nós temos um projeto muito limitado dentro do comércio, dentro da... Né? Então, isso faz com que a gente tenha dificuldades. você tem uma ideia, qual é a dificuldade hoje aqui, por exemplo, para atrair empresas? Eu tenho terrenos e não tenho terrenos. Eu tenho áreas aqui disponíveis que estão com problemas é, documentais, judiciais, porque fora a área devolvida por empresas. É, aí a CODIM, né, que é do governo do Estado, ela quer cobrar um preço aqui dentro mais caro do que fora do Distrito Industrial, do que lá fora, mais caro do que na BR, quer cobrar outro preço. O único incentivo que o Estado dava para você vir para o Distrito Industrial era uma área com preço incentivado. Você está dentro do Distrito, onde você tem é, mais facilidade de questões ambientais, né, de infraestrutura, com um preço que te atrai vir para cá. Isso. Hoje aqui dentro é mais caro ser comprado que lá fora. Nós temos problemas com a, com a prefeitura em relação à infraestrutura, a questão de, do ISS, que, que, que a gente tem uma isenção, mas tem vários problemas de interpretação e tal. Então, assim, a empresa me contacta, a gente começa um processo e, e às vezes não avança porque você não consegue é, desenrolar a documentação, você não consegue ter um distrito também que as pessoas cheguem aqui. A gente teve a visita de várias empresas do Porto. Eles chegam nas empresas e, e ficam encantados com a infraestrutura das empresas e olha o distrito, ficam apavorados com, com a situação do distrito industrial. Nós temos uma área aqui, por exemplo, do Inéia, que hoje planta se é, banana e milho e cana dentro do distrito, dentro, dentro do terreno. Nós temos duas áreas da prefeitura que estão sendo invadidas, né? Que é da Codempa, e é são duas áreas que o Zé Barbosa comprou. Você tem uma ideia do, do tempo? E a visão, ele comprou para fazer uma área de tratamento de resíduos em 1900 e não sei quando. Então, assim, são problemas que falta sentar, ter boa vontade, resolver, para que a gente possa trazer. Mesmo assim, as empresas estão funcionando. Já é, essa semana, mais uma empresa da área de resíduos deve se instalar aqui, numa área que a gente conseguiu. É, temos funcionários, as empresas funcionam, tem um trabalho junto à comunidade aqui. E, e é um distrito que tem tudo para a gente ser uma, uma ponta de lança do desenvolvimento aqui do, do, do município e da região como um
0: todo é, rapaz eu, eu sabia que estava difícil é, eu, pelo menos imaginava né, que estava difícil, mas não nesse nível aí ô, ô, Lucas é porque a dificuldade que você falou aí das empresas a partir de 2014 a gente sabe como é que foi o Brasil inteiro, o mundo todo. Barril de petróleo, por exemplo, que valia 80, 70 dólares, caiu para 23, 21 dólares. Há, os nossos royalties aí mesmo, a gente consegue entender muito melhor isso. Agora, eu não sabia que tinha essas dificuldades estruturais. É, que na verdade eu considero. A, a modo de analisar aqui, se é que me permite analisar, é simples de resolver. 80 metros de asfalto não são 80 quilômetros de asfalto. Eu, eu sinceramente, eu, eu, tenho certas coisas que eu também não consigo entender. Aquele acesso à ponte Alaí Ferreira, pela Souza Mota ali atrás do, do exército para dar acesso a, pra, pra, e, e folgar aquele trânsito ali, até mesmo próximo ao Feira Machado, até hoje fica a prefeitura empurrando para via artérias, a via artérias empurra para a prefeitura e o problema não é resolvido né? podia resolver o problema e depois brigava na justiça para ver quem ia pagar, chama o tribunal de contas, enfim agora, a coisa é muito pior do que eu imaginava então, você teve já algum contato com o prefeito Vladimir, você falou do Marcelo mas não resolveu também a situação, pelo que eu estou entendendo, e apesar de, 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 da competência e boa vontade do Marcelo, mas não foi resolvido até agora nada do que você solicitou e o que você solicitou e já chegou até a Prefeitura, você sabe?
1: Olha, eu tive uma reunião, o Marcelo fez uma reunião com o setor de postura de limpeza pública e de iluminação... E eu gosto de ir sempre pelos caminhos corretos, né, às vezes chega um vereador, ah, eu vou lá falar com o prefeito, eu vou, não, eu acho que assim, a gente tem, né, uma Secretaria de Desenvolvimento, tem um contato bom, como eu tenho no Governo do Estado, junto a Codim, e eu, a, a gente fez a reunião, a questão da limpeza foi feita semana passada, né, né 12 meses depois, mas foi feito e... A gente tem caminhado, acho que essa semana eu vou estar com o Marcelo de novo e eu acho que o caminho tem que ser. O prefeito teve aqui, ele sabe, porque ele teve aqui no monte de oração aqui, né, que a gente tem aqui a questão da Codim, e quando se quer, eu acho que as coisas andam, entendeu, Claudio? O, 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 teve aqui, nós temos o... Né, Isso que quando você vê aqui, a... aqui, já tinha o um retão da Codim novo, essa pista dupla que foi feita pelo governo do Estado, que não terminou justamente faltando esses 80 metros. Né? A gente passa por ele, por essa pista, mas você tem que, que sair, voltar para a pista normal para depois pegar a BR-101. E percebeu, por exemplo, que esse pistão ele é todo escuro. E aqui o pessoal caminha, o pessoal vem para grupos de oração, o pessoal pedala. Você vê falam da cortina, o pessoal pedala aqui com discretas de 10, 20 mil reais, não tem problema nenhum. Então, nós temos essa estrutura. E aí, quando o prefeito veio e viu, deu uma ordem, em 30 dias, todo esse pistão foi iluminado. O lado Desvilete está muito bom, beneficiou as empresas também. Mas foi um objetivo de atender a questão da ECA, a questão da, 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 dos grupos de oração, legal, e que, que tem que ser feito. A gente, né? Sou evangélico também, a gente tem a participação. Mas... É... Eu não vejo uma ação assim, quando, quando quis se resolver o problema da iluminação, por exemplo, que a gente paga aqui, né, a taxa de iluminação, como todo mundo paga, estamos, estamos no escuro, e não é por causa da questão dele, a empresa está iluminada. Mas o funcionário que fica na rua esperando o ônibus ou a chegada e a saída, então quando quis se resolver a questão do pistão da Codim, né, que é a estrada industrial que existe aqui, é, foi ser resolvido em 30 dias. É, então, assim, mas a gente está indo pelo caminho, a gente tem conversado, né? quando a gente está falando, é, às vezes pode parecer uma crítica né, a um prefeito, ou na verdade isso vem de 15 anos, né? não é, não é uma, uma coisa que a gente vem se debatendo, vem lutando há muitos anos como associação, né? eu estou falando, representando uma associação de indústrias, e a gente quer ver o desenvolvimento do município, e passa por ter um, um distrito industrial com infraestrutura. Hoje se fala em fazer-se assim, um novo distrito industrial na divisa com o São João da Barra. Agora, a gente está pensando em gastar quanto? Quanto custa um distrito? 50 milhões? Eu não sei. E, e se a gente tem um distrito, se a gente não tem uma boa vontade, e aí eu estou falando do Estado, da Prefeitura, de todo mundo, de sentarmos e resolver os problemas que podem ser resolvidos quase com muito pouco dinheiro, em alguns casos sem dinheiro nenhum, é questão de sentar e resolver, então, a gente está nessa luta para que seja. Eu espero que, em 2022, a gente tenha avançado e que a gente consiga. A gente está na parceria, a gente está junto ao Poder Público. A vontade é sempre de cooperar, né? Você vê, a gente aqui faz parte do Conselho da Fijam, faz parte do Conselho de Desenvolvimento do Povo do Açu, faz parte do Conselho de Energia da Fijam, é, grupos de inovação da Fijam, grupo de inovação que a gente está trabalhando junto com a Prefeitura, tem a reunião das horas hoje, que é outro setor na né? inovação, que é, eu acho que é uma coisa que... Mas é, a gente precisa que seja visto com a importância que se deve dar à indústria, ao setor de serviço, ao comércio, ao desenvolvimento, uma importância maior do que se dá hoje a nível estadual, municipal e federal. Eu não acredito em riqueza, em desenvolvimento que não venha dessa parceria de, de desenvolvimento eu vejo você é, criar condições para que as empresas gerem riqueza aumentar a base de contribuintes para que a gente tenha mais contribuintes e possa aumentar a arrecadação do município e não aumentar o imposto mas aumentar a base de arrecadação do imposto com isso a gente precisa atrair novas empresas, com isso a gente tem uma, uma característica na região eu ouvi isso de uma presidente de uma empresa mundial que veio a Campos que a gente destrói e fala mal de Campos demais é, ele falou, é uma característica da região... Vocês mesmo destrói a região de vocês... Vocês falam mal... O próprio Fundecam falou uma coisa... Ela falou Eu nunca vi no mundo um fundo... Uma, 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 um projeto de desenvolvimento como esse... Eu nunca vi... Vocês hoje têm a maior região de desenvolvimento do, do país... Vocês têm um setor de óleo e gás... E vocês têm um porto do açúcar. Então, assim... Está vindo gente de fora para muito para cá... Está vindo gente vender... É, depois eu posso comentar nós estamos em alguns setores nós estamos com falta de funcionários em alguns setores é né? um trabalho que a Fijão vai desenvolver agora, mas eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, entendeu? Então eu espero que esse próximo ano né, a gente possa ter um apoio maior, tanto da prefeitura do estado e a gente está na luta e a gente quer ser parceiro para a coisa andar o que não pode, e no governo passado, eu ah, fazer a sinalização do distrito industrial a associação fez sua parte, a prefeitura não fez a parte dela, né? A gente tenta a empresa e não consegue uma uma receptividade para que possamos atrair. Então, tem várias empresas querendo vir pro distrito industrial, não consegue uma área porque a área que quer tá enrolada e a Codim quer cobrar caro, não consegue desenrolar, não para 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 fazer um trabalho de, de, de boa vontade, né? Eu, eu, eu falo já tudo poder público porque eu sei que tem que ter boa vontade, às vezes você tem que correr certos riscos para que você faça a coisa andar, você tem que achar a maneira, você tem que achar o, a forma de fazer. E, e às vezes é muito fácil dizer assim, ah, mas não posso porque é, né, o poder público não pode fazer, ou porque é, eu acho que tem que sentar, usar mais o, o, o setor privado, né? é, depois a gente pode falar na área de inovação, eu, eu participei de uma reunião, eu acho que eu fui até meio na contramão, todo mundo falando e, e inovação, eu faço parte do conselho da Tech Campus também, sou membro do conselho do IFE, tudo inovação a gente, a gente mas eu acho que falando de inovação e as empresas aqui estão apostando em inovação você, você tem que fazer um projeto que não é só construir uma, uma sede para inovação ou você ter é, eu fiz uma pergunta só exemplo exemplificar como o poder público às vezes não consegue entender e, e, e ter uma visão maior do setor privado, né? Eu falo, não, quem a gente tem 20 mil mês, tem um potencial muito grande de startup, de inovação, blá, 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 Legal, e eu acho que Campos, então, poxa, com as universidades que nós temos, com o polo de inovação, com, com o projeto de inovação da prefeitura, tem tudo para desmanchar. Tá, a gente tem 20 mil em pequenas empresas, quantas dessas são passíveis de inovação? Quantas pensam em inovação? Quantos desses empreendedores são inovadores? Quantos? Nós temos esse, esse, esse perfil, nós fizemos um levantamento, nós sabemos aonde nós devemos atacar, aonde nós podemos é, dar incentivo. Embrapi, o pódio de inovação tem 6 milhões para inovação lá e não consegue emprestar, não consegue botar a fundo perdido. Você tem a Fijão com um projeto de inovação, o Sebrae de projetos com dinheiro para inovação. Agora, qual o perfil desse, dessa pessoa de inovação, de startup? Como nós vamos fazer, alcançar inovação dentro das empresas que já existem? Como nós vamos fazer que essas empresas inovem dentro dos seus produtos que já não sejam ultrapassados no mercado? Esse é um trabalho que a Pijan está focando até mais do que é nova inovação. Como que eu posso pegar uma indústria e fazer com que ela inove nos seus produtos, nos seus processos, principalmente, para que ela seja uma empresa inovadora? ela não precisa parar de fabricar o produto que ela tem, ela precisa fazer com que aquele produto tenha uma inovação que ele se adequa ao mercado que existe. Então, assim, são várias coisas que a gente... Desculpa que eu vou falando, entrando no assunto, mas a gente está conversando sobre desenvolvimento, acho que tem muita coisa que a gente né, acaba falando. Né?
0: E aí eu vou até pedir licença aos ouvintes, a gente tem que fazer um intervalo, mas eu, 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 eu vou voltar no próximo bloco, com o assunto Codim, não, não dá para a gente encerrar aqui e dizer que eu estou satisfeito com o que você está me passando. E o que falta ainda é né, te perguntar, como, por exemplo, é, você cobra dos dois, né, dos dois poderes, o municipal e o estadual. E, e você já falou do municipal, falou do Vladimir, que esteve aí, mas até agora não resolveu nada, o que precisamos é de solução. Agora eu quero saber, e seu contato com o governo do Estado? O Cláudio Castro tem acertado muito, e tem, sinceramente, vou até também emitir uma opinião aqui sobre a questão administrativa, o, o que ele surpreendeu a gente foi fantástico, ah, mas ele privatizou no, no, a solução que ele conseguiu para o Estado as negociações com a dívida, né, toda a recuperação fiscal, a venda do SEDAI, amigo o Estado está andando, está pagando em dia os seus servidores, tem dado inclusive em alguns momentos é, bônus, o, o que eu quero saber é, está faltando alguma ponte, e aí não é a ponte física não, é aquele elo realmente para chegar até o governo do Estado e falar amigo tá cheio de indústria para vir para Campos e vocês estão cobrando o terreno o Estado quer vender terreno e não se bastasse vender está vendendo mais caro do que o, o, o a área normal da cidade então é, eu quero entender um pouco mais sobre isso e também te perguntar da sua expectativa, é clara e é evidente, para a recuperação e para a retomada dessa Codinha mas você me permite um rápido intervalo Lucas, vou te pedir licença e a gente volta para falar sobre, sobre Codinha ainda a gente quer entrar em outros a, assuntos mas vamos entrar, vamos, vamos seguir nesse aí pelo menos até a gente conseguir buscar aí um um, um, um entendimento, ou pelo menos mostrar para toda a população e para as autoridades. Hoje nós temos, a pandemia, infelizmente, nos levou dois deputados, né? o Gil Viana e o João Peixoto, e nós temos hoje dois deputados, sendo que um é o Bruno Dauaire, né? em atividade na Alerge o outro afastado para ser secretário do governo que é a pasta mais importante de todas e que é de campos né? e que pode ter acesso a essas informações também que é o Rodrigo Bacelar, e é aquilo que você falou, quando quer resolver com menos de 30 dias consegue sim. No programa de hoje nós estamos conversando com o Lucas Vieira, filho presidente da Associação Industrial da CODIM Guaruz e também membro do Conselho Diretor da FIJAN, entre outras coisas, como ele já falou aqui e sinceramente eu, eu, eu imaginava que a coisa né, estava, estaria difícil na, na nossa CODIM a gente acompanha um pouco, mas com né, esse, esses anúncios do Lucas no primeiro bloco, a gente preferiu estender o assunto para a gente poder entender um pouco mais e levar até mesmo essa demanda aos governos, tanto municipal quanto estadual. É o que, naturalmente, iremos fazer ao longo dessa semana. Ô, ô Lucas, no bloco anterior, você falava dessas dificuldades e o que mais me chamou a atenção você tem a questão dos impostos, você começou a elencar quais as dificuldades que a nossa Codim né, é, hoje tem, entre elas é, limpeza pública, iluminação, buracos, tem um trechinho de 80 metros de asfalto para ligar né, até a BR-101 e enquanto isso as carretas e caminhões, carros, tem que dar um uma volta muito grande, é, quer dizer, se você, se eu ouço esse programa hoje, ou vejo esse programa hoje, como empresário, como industrial, eu falo, rapaz, eu vou para qualquer lugar menos, para esse, esse lugar aí, não tem nada, então, você ainda citou a questão, do, que aí me chamou muita atenção, o, o Estado quer vender os terrenos para as indústrias que pretendem se instalar, gerar impostos e, e, e rendas e, e emprego para o Estado né, e para o município, naturalmente para a região, o Estado então quer vender também os terrenos e o que mais me chamou a atenção, preços fora da realidade de um condomínio industrial mais caro até do que nas áreas normais da cidade. Detalhe -se, esse, esses problemas para gente aí com relação ao governo do Estado, Lucas, e já te adianto, além desses problemas que eu gostaria que você especificasse, o que você tem feito para tentar resolver?
1: Então, nós temos tido, né, o governo do Estado, através da CODIM, né, que é o órgão responsável do governo do Estado pelos distritos industriais do Estado, né, estiveram aqui no meado do ano, né, numa, numa aproximação como você falou da gente fazer com os deputados até através do deputado Rodrigo Bacelar e, e através do Luiz Mário Concebida que está na, na Secretaria de Desenvolvimento do Estado é, é, é membro aqui do, da, do nosso conselho do, do, do Distrito Industrial e tem nos ajudado muito junto ao governo do Estado né? nós temos essa porta aberta né porque o Luiz Mário faz esse medecamp você conhece ele ele conhece tudo, né? Tudo e mais alguma
0: coisa. Muito bom, muito bom, sim.
1: E aí, nós temos tido esse contato, no meado do ano, vieram, é, veio uma equipe da Codim, presidente da Codim, o, e mais quatro pessoas, né, responsáveis pela área de distrito industrial, estiveram aqui, fizeram, olharam o distrito, fizeram a visita, discutimos o assunto, achamos que as coisas iam ter uma, uma, né, um encaminhamento muito rápido, é, discutimos, colocamos as questões, e alguma coisa começou a andar, é, inclusive havia uma, uma discussão de instalar aqui dentro do Distrito Industrial, uma base do, do governo do Estado, da Codim, onde a gente já tinha até antigamente uma, uma área aqui, um prédio que hoje está ocupado, mas a gente poderia viabilizar outra outra sala, alguma coisa, o objetivo que eles estivessem aqui dentro para poder participar do nosso dia a dia. Acabou que por decisão talvez mais prática, que eles montaram uma base da Secretaria de Desenvolvimento do de Estado lá em frente à rodoviária, né? então a Codinha, a Rio e tal, a Secretaria de Desenvolvimento estão lá em frente à rodoviária, eu tenho ido lá, conversado com o Luiz Mário, tenho, tenho tido a sua oportunidade, só que as coisas né, no Estado elas demoram muito a acontecer e né? para fazer uma, uma, uma obra ali de entrada, de acesso, fazer uma obra de, de melhoria né, que eu acho que a parte mais que toca ao Estado seria essas duas obras de acesso e a obra da, da, da pista aqui dentro, é, a gente está sempre entrando em contato e há uma promessa disso acontecer, mas aí fala, ah, mas tem que conversar com a rede ferroviária, porque tem que atravessar isso e isso há é 15 anos, né, a prefeitura deve ser desculpa, o Estado deve essa desculpa, o dia que o ministro que o prefeito conversou com o ministro, o ministro disse que estava resolvido, que era só botar que ele resolvia na hora, o Tassiso, e a gente não veio se andar. Então, assim, a gente tem tido, sim, tem tido um contato com o Estado, tem tido contato com a Prefeitura, o que deixa a gente preocupado, é ano que vem já é um ano de eleição, né, estadual, e a gente não tem visto a coisa se desenrolar, esfriou nos últimos tempos, a gente liga e não tem conseguido, assim, que as coisas andem, né, apesar da boa vontade do presidente, o Júlio, né, mas a gente não tem visto a coisa andar. Nessa questão, para te explicar um pouco como funciona, quando você... Eu acho que vender uma área é a solução até ideal para o empresário, ao invés de você ceder uma área. Né? Aqui no Estado do Rio, como funcionava? Quando a maioria das empresas vieram para cá, inclusive a Schultz e todas elas, você chega no Estado, faz um projeto, onde você diz quantos empregos você vai dar, é, como vai ser e tal, e você tem um prazo pra e eles te vendem uma área, te dão uma promessa de escritura para que você... É, e na época vendia a área a um real metro quadrado era para incentivar, dizer, olha, eu tô te dando a área, mas tô te cobrando um real porque é uma forma de eu te vender, eu tô querendo você aqui, né, é uma demonstração de querer que, que as empresas venham quando chegou em 2013, 2014 eles consideraram o que não seria mais uma área incentivada e passou para o preço de mercado, veio uma empresa aqui para fazer um levantamento veio lá na BR, não aqui dentro do distrito Naquela época o um apartamento em Campos varia três vezes mais do que no Rio, né? em 2013, 2014, 2015, que os imóveis em Campos estavam. E definiu que uma área aqui em Campos dentro do distrito varia 120 reais o metro quadrado. Quando hoje, aqui é, é, no mercado, é 30, 40 reais de metro quadrado. Então, hoje, se você chega na Codinha para comprar uma área, ela está nesse preço. Quer dizer, o cara não vai comprar nunca, né? a empresa não vai vir. O que o Estado poderia te dar de você vir para cá é justamente uma área com preço bom dentro de uma área industrial. Porque os outros incentivos, incentivos da Lei 4536, CMS, essas outras leis, elas não são para o Distrito Industrial. Né? Tem um específico do, 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 do poder municipal tem um incentivo para para dentro. Mas o estadual, ele é geral, ele não é só para o Distrito Industrial. E aí você... Muitas empresas vieram, não conseguiram fazer o seu projeto, eles têm que devolver a área. Então, o que, que eles querem? Que devolvam a área a R$ um real o metro quadrado corrigido e eles vendam a R$ 100,00 o metro quadrado. Qual é a nossa conversa, que depois parou? É que a gente arranje empresas que querem vir para cá, façam um contato de quem comprou e não pôde se instalar e tal, e ali faça-se uma negociação com a essência da Codim e que isso seja resolvido de uma maneira que dê emprego, que a faça funcionar, que eu acho que o objetivo da Codim do governo do Estado é fazer com que a gente traga empresas. Da, da, da prefeitura também, embora eu ouvi, depois eu te conto, de um secretário de um, em governos anteriores, que quando eu fui conversar com o secretário da Fazenda, ele disse que o problema de trazer empresas não era dele, que o dele era de arrecadar, que isso era problema do secretário de desenvolvimento, mas foi em governo passado e Mas eu acho que o objetivo final é que a gente tenha empresas, correto? Então, essa é a dificuldade hoje. O que, que eu quero do, do governo do Estado? O que, que eu quero? Eu acho que o que é nós, empresários, precisamos para atrair novas empresas? Porque nós já estamos aqui, estamos funcionando, temos uma estrutura ruim, mas estamos funcionando, nós temos uma parceria com a PM, que garante... Hoje o distrito é um dos lugares mais seguros de Campos. nós temos parceria com a PM com a Polícia Civil, uma parceria... temos um zap junto com eles... qualquer coisa que aconteça aqui... em cinco minutos nós temos todo mundo aqui dentro... nós não temos problema de assalto... Não. o Distrito Industrial tem problema... porque está escuro... você não consegue né, nem a PM fazer o trabalho dela... Né, porque está escuro... mas o que a gente quer é uma boa vontade... onde se diga... olha vamos ver todas as áreas que estão com problemas... de documentação... que a gente pode disponibilizar e a gente possa, junto, fazer com que isso é, passe para outras pessoas, que isso faça com que venham outras empresas, né? Então, essa é a nossa conversa hoje. No Poder Público, tudo é muito demorado, tudo muito enrolado. O Emar tem feito esse trabalho de, de tentar nos ajudar, mas a gente não tem visto o resultado. É o que você falou, você quer ver resultado, e eu não tenho visto o resultado. Nem de um lado, nem de outro. A gente espera realmente, a expectativa, que a gente possa avançar. Para as empresas que estão aqui, eu... A gente está instalado, a gente tem é, estrutura própria, a gente está funcionando, só que é um desejo das empresas e das entidades de campos que a gente traga novas, né? A gente quer ver a coisa andar. O comércio de campos é resultado de você ter indústria e setor de serviços forte, de você ter um porto forte, de você ter um setor de petróleo forte, e isso vai refletir aonde? No comércio, vai refletir mais empregos, vai refletir, refletir na região. E aí, a gente pode depois falar um pouco dessa diferença entre é, a indústria o serviço para o comércio. Como que isso é, gera riqueza dentro do município, vindo de fora para dentro, não sendo só aqui dentro. Né? Mas, é, respondendo a sua pergunta, a gente tem sentido contato. A gente tem. A gente é um outro time. Né, o time do empresariado é um time de resolver. E o time do poder público não tem sido esse. Né? E a gente fica nessa angústia, nessa coisa de querer resolver, querer fazer andar, até porque, quando a gente pede uma empresa, ela ah, não vem mais, ela foi para outro município, ela foi para outro... Né? Nós temos ainda um problema de ISS aqui, de diferença de ISS de campos para outros municípios, que está fazendo também que a gente é, não consiga atrair empresas de serviço para cá, embora que dentro a tenha uma isenção, mas tem uma dificuldade na, nessa operacionalização. Então respondendo mais a sua pergunta, nós temos, sim, o contato com governo municipal, estadual, as coisas estão andando, não no ritmo que a gente precisa, temos tido, sim, o apoio, mas não no ritmo que a gente precisa. Não dá para a gente esperar que o Porto, por exemplo, a gente vê uma, uma palestra do Porto lá na Fijã e tal, tudo que eles fazem que vai acontecer nos próximos dois anos acontece muito mais. Porque ele não depende do poder público, eles, eles adiantam, eu faço parte do conselho, a gente vê... E, e hoje a gente está deixando a gente pode entrar nesse assunto de aproveitar o potencial que o Porto tem potencial grande para as empresas de campo, potencial grande de, de emprego na região embora seja uma potência mais de 50% dos empregos do Porto hoje são de campos né? mas, tem muitas empresas prestando serviço para o Porto hoje mas a gente tem um potencial aqui para é, desenvolver a região, porque nós temos um dos maiores investimentos do país aqui na nossa região hoje eu converso com pessoas, né? eu participo de um grupo a nível de Estado, setor metal mecânico, e todas as perguntas são como é que a gente vai para Campos, como é que está o Porto, como é que está a Petrobras, como é que está a região de Macaé, como é que está aí. Eu sei que aí tem muita oportunidade e tal, e a gente aqui, é, por culpa às vezes da, das empresas, por culpa do poder público, que a gente não conseguiu ainda usar todo o potencial, embora esteja usando. Depois eu posso falar de um projeto que a Pijão vai estar desenvolvendo para o setor metal mecânico do o setor de construção, de construção civil junto com o Porto. E eu acho que esse ano vai explodir isso aí as empresas de Campos.
0: O que que, quando você fala que nós estamos é, é, aproveitando o desenvolvimento que o Porto está trazendo, o que que você quer dizer com isso? Em que parte não estamos aproveitando?
1: Eu acho que nós não estamos aproveitando todo o potencial que tem. Se você... As pessoas de Campos na maioria, não conhecem, o porto, não conhecem o potencial do porto. As empresas de Campos ainda é, não conhecem todo o potencial que existe, né? E quando a gente olha para alguns setores, como metal mecânico, como construção civil, como alimentação, como vários outros setores, existe um monte de oportunidade no porto. Só que as empresas de Campos aí têm uma culpa que é do poder público, de não, não, não abrir essas portas, não de alguma maneira identificar... Né, quais são os potenciais de trazer para as empresas, mas também isso, eu acho que as entidades têm que fazer e as empresas têm que buscar não adianta a gente ficar esperando e lá na Fiji a gente tem feito, nós temos dentro do conselho Anderson né, da Porto do Açú e a gente tem feito esse trabalho há uma, uma grande quantidade de oportunidade para que as empresas possam trabalhar para isso, é preciso se preparar né, é, reclama-se que o porto dá oportunidade para as empresas de fora não, o Porto tem dado oportunidade para as empresas daqui também. Só que as empresas têm que entender qual é o foco, qual é a oportunidade, qual é o nicho de mercado que ele tem que atacar. Isso, é poder público, junto com as entidades, junto com as empresas, tem que ser desenvolvido. Já tem, as pessoas não sabem, mas tem muita empresa de campo que trabalham no Porto. Tem muita empresa de campo. Eu dou consultoria para algumas que trabalham no Porto hoje. Só que as empresas têm que ter uma questão ambiental legalizada tem que ter ISO, tem que ter a documentação em dia, tem, tem isso, faz parte de um novo mercado. O mercado de óleo e gás é assim, o mercado de, de, do Porto é assim. O mercado a nível nacional, as empresas têm que estar preparadas para isso. Não adianta achar que ah, eu tenho um bom produto, tem preço. Mas você tem que ter várias outras coisas para que você entre nesse mercado. Então, exemplificando esse trabalho que vai ser desenvolvido com a Fijan, nós vamos fazer reunião com o setor de compra do Porto para a construção civil, para o setor metal-mecânico, o Anderson está preparando isso, nós vamos ter um evento onde as empresas vão para se apresentar para o porto, onde o porto vai se apresentar para as empresas, nós vamos ter uma visita ao porto, nós vamos identificar, mais para isso, qual o trabalho anterior? A FIJAM está fazendo um levantamento de quantas empresas tem do setor, que nem a prefeitura tem, nem o Estado tem, tem basicamente assim, vai para o Quinaio. mas nós temos, se você pegar em Guarulhos, eu te garanto, do setor metal mecânico, de pequenas empresas que deve ter umas 100 pelo menos só em Guarulhos entendeu, você passa e vê você vê empresas boas, você vê empresas com produtos bons, agora nós não vamos mais, as empresas de campos não vão ganhar um projeto de 100 milhões quem ganhou o projeto de 100 milhões vai contratar as empresas de Campos para fazer o projeto de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão de 2 milhões, esse, esse, esse é, o, é, o, é o nicho de mercado que, de mercado que a gente tem Óbvio que a gente tem algumas empresas de Campos Grande, por exemplo, de condições de mil, que podem participar. Mas é, a gente tem que entender é, qual é, é a oportunidade, qual é o foco, qual é o emprego, por exemplo, que tem no porto. Você não vai ter no porto um gerente geral do porto na área de logística, porque Campos não tem essa característica, correto? Quando a Chus começou, nós tivemos que trazer quatro gerentes, um de, só de compra de chapas e tal, ou de tubos e tal, porque não existia. Mas 98% dos funcionários eram de campos. Correto? Mas nesse nível, então, assim, há uma gama de oportunidade importante, tanto de emprego como para as empresas, e esse trabalho em conjunto, entre o poder público, entre, entre as entidades, entre as empresas, que a gente consiga enxergar, consiga mapear. Há um trabalho anterior de mapeamento, um trabalho de, de conseguir enxergar, e te garanto, porque eu tenho participado das reuniões... Não adianta ficar reclamando, o porto está aberto a isso. Eu, eu, eu falo com as empresas do porto todas, e todas elas estão abertas, até porque é melhor para elas. Não é melhor ter um fornecedor a 30 quilômetros do que a 300 quilômetros? Entendeu? Não é melhor ela poder ter, ter uma necessidade urgente de ser atendida? Nós temos, por exemplo, um shopping na entrada do Porto hoje. As pessoas, digamos, não sabem. Um shopping totalmente ocupado hoje já, que já deve ir para o segundo shopping lá, serviço. Então, se assim, a região ela tem um potencial de desenvolvimento. Agora você pega o foco, na minha opinião, tinha que ser na indústria no serviço. porque é aonde você traz dinheiro de fora para dentro. Quem trabalha pro povo tá trazendo um dinheiro de fora para dentro. Quem trabalha o setor de óleo e gás tá trazendo um dinheiro do mundo inteiro para Campos. Né? Diferente de quando você traz uma empresa comercial para Campos, né? Vai inaugurar hoje um atacadão, passei na enfrenta tá uma fila enorme lá. É legal, vai dar emprego, vai dar valor agregado de CMS para Campos, gera é, energia dentro da cidade, né? é um bom potencial. Mas é um dinheiro que a prefeitura paga de salário, todo mundo paga de salário, que vai deixar alguns empregos em Campos, vai deixar, mas esse dinheiro a maioria vai embora, correto? Porque ele vai comprar matéria-prima, o lucro vai embora. Quando você pega uma empresa, a empresa que eu trabalho, todo, ela, ela nunca vendeu um parafuso para Campos ela sempre vendeu o mundo inteiro e o setor de petróleo. Então, todo o dinheiro que vinha, vinha de fora para dentro. Aí deixava aqui dentro 300 funcionários, é, pagava combustível, alimentação, tudo esse dinheiro vem de fora para dentro. Acho que esse dinheiro é uma riqueza que gera dentro do município e acaba no comércio, acaba no setor de serviço. Você pega o setor de serviço de campo, de cabeleireiro, de restaurante, de faculdades e tal, ela gira com o dinheiro das pessoas ganhando o ponto e vem gastar em campos. Então, assim, eu acho que a economia, para ela gerar, ela tem que ter uma geração de riqueza que ela seja constante, que ela venha de fora para dentro. E eu acho que o porto é, é um aspecto para a gente, é uma oportunidade que a gente tem. E a gente tem que é, trabalhar em conjunto para que isso se, se torne uma realidade maior. Eu tenho um exemplo, quando a empresa que eu trabalho fechou as fábricas, nós tínhamos uma, uns 40, 50 funcionários administrativos treinados, capacitados, com formação e com prática de mercado, na área de RH, na área de compras, na área de vendas, na área de, de, todo, de, de contabilidade, em todas as áreas, é, com faculdade, terceiro grau, 80% cento nas empresas do Porto hoje. Essas, essas pessoas que ganhavam um salário médio maior, porque a indústria acaba tendo esse salário médio maior, elas teriam que voltar para trabalhar em campos, numa, numa, fora do seu setor, ganhando menos. E elas... Todas que, que foram treinadas, que tinham capacidade, elas estão trabalhando o porto hoje. Então, assim, eu acho que nós temos um potencial hoje, né? a gente fala de problemas, mas eu acho que a gente tem um potencial agora, a gente tem que resolver nossos problemas. Você falou da ponte. Tem dia que eu levo 40 minutos, 50 presos naquela ponte, porque não consegue se chegar, eu acho a incompetência, não sei de quem, também não quero, né, de não poder abrir um, uma, uma, um buraco, já está pronto, tá pronto, aí eu não tenho competência... Para acabar com que a água entre aqui, ou porque eu não tenho essa competência para fazer, então eu abro. Durante 15 anos passou-se ali. Aí, uma carreta que você aluga um contêiner para chegar no distrito industrial, para voltar pro Rio no mesmo dia, se não você paga, só uma, paga uma diária, às vezes é duas horas para atravessar campos. Se um produto sai daqui para ir para o porto, ele tem que atravessar a cidade, lá no tempo a ponte de da integração. Então eu falo assim, é. Uma coisa que a FIJ obriga é isso, é a infraestrutura do Estado. Ela entregou um pacote ao governador de infraestrutura. Então, acho que o poder público tem que fazer esse trabalho. O poder público tem um trabalho que não é de, de montar empresa, não é de, de, de fazer o poder público, tem um trabalho de facilitar, de desburocratizar, de criar infraestrutura, de fazer com que o, os mercados funcionem. Acho que esse é o papel que o poder público e as entidades, então nós temos o Sebrae na região, nós temos Quer dizer, nós temos tudo aqui para poder avançar. E às vezes é uma desconexão. Né? Então eu acho que isso ainda falta a gente trabalhar mais aqui.
0: É, essa desconexão aí a gente consegue perceber isso tanto no varejo quanto na tacada. A coisa é muito complicada. Eu conversava aqui com o Guilherme Hesch, diretor do Sebrae Campos, e falava, cara, o que tem de projeto aqui, de dinheiro para tocar projeto, é uma barbaridade e as pessoas não procuram. Do hum, entendo, ele não consegue entender e a gente também não. Você falou mais cedo sobre a questão dos é, setores com falta de trabalhadores em campos. Você pode especificar isso, por favor?
1: É, nós fiz, é, eu fui ao Rio de Janeiro, a Fijão fez um projeto para o setor metal mecânico da, do Estado inteiro. E a gente teve uma reunião no Rio com o lançamento desse projeto e aí foram vários empresários de campos. E a gente vai conversando. E aí eu começo a receber ligação de alguns é, procurando torneiro, caldeireiro, soldador. Porque houve uma demanda muito grande para o porto. É que eu falo, mais de 50% do funcionário de porto são de campos. E nessa área técnica, a maioria são de campos. E é um salário médio melhor, é sua carteira assinada, tem que estar tá com, né, com toda a legalização em dia. E tem os funcionários que trabalham com o mas tem as empresas que prestam serviço para o povo. Né, nós temos várias aqui no setor de tornearia, no setor de caldeiraria, no setor de prestação de serviço de, de várias coisas, no setor de, de construção civil. Estão vendendo para o povo, estão prestando serviço. E hoje começou a virar, ter uma demanda, né? Ah, a Campos está aumentando o emprego. tá normal, nós estamos numa... Nós tivemos no fundo do poço nós estamos recuperando. Correto? Nós estamos recuperando. O Brasil inteiro está recuperando. É normal, a pandemia está acabando. É uma, é, uma, é uma coisa natural que as empresas comecem a voltar. Mas há algumas demandas específicas que falam, então, nós fizemos uma... O que eu falo, que tem que agir rápido, né? A gente teve uma reunião com, com o Beto, lá da Fijão, com, e agora marcamos uma reunião já para essa semana... Com, com o Senai, com, com outras entidades, para que a gente possa trazer, porque o que eu acho que falta hein, do poder público é fazer, às vezes, o que a gente vai fazer agora. Tá? Diz para a gente o que está precisando. Não adianta o Senai, o Senac, quem for, formar pessoas que eles acham que devem formar. Eles têm que formar para atender. Então, por exemplo, tá se for uma reunião essa semana para que os empresários digam quais são as demandas, que tipo de funcionário você quer ter, precisa ter, para que, que eles possam estar atendendo essa demanda específica do setor. Essa agilidade que tem que ter, eu acho que o Poder Público também pode participar disso, até porque nós temos Faiatec, nós temos né, if nós temos várias, várias outras entidades que podem formar mão de obra. E, e Campos tem uma mão de obra boa, tem uma mão de obra que atende, mas já começou a ter dificuldade. Quando você começa a ter dificuldade e que você não tem mão de obra, você começa a perder competitividade ou você começa a ter que trazer de fora. Então, o um fator da competitividade, ela não é só impostos, ou é, é, é todo, né? A gente tem uma energia cara, você tem todo um conjunto de fatores que faz com que é muito difícil produzir no Brasil. E a gente volta para aquela coisa da desindustrialização. Eu tenho um exemplo, a indústria que eu trabalho, ela tinha uma indústria, na, tem uma indústria na Alemanha. O nosso custo indireto de produção, aquele custo que não está ligado direto à produção, que são funcionários da produção, Lá na Alemanha era de 6% o custo da empresa, aqui era de 23%. Aqui eu precisava ter 6 pessoas no RH, 5 na contabilidade, sei não sei aonde, sei eu falo, por quê? Porque eu preciso atender uma demanda de, 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 de burocracia, de, de, de medo de, de, de você ter problemas trabalhistas, de você ter problemas que são criados no Brasil, onde você tem toda né, essa. E aí o medo de algumas pessoas trabalharem com porto, pro setor de óleo e gás, é esse Porque ele tem que mudar, ele tem que investir pesado em, em funcionário, tem que investir em legalização, tem que investir isso. E se você não tivesse retorno, você quebra, porque você investiu. A maioria das empresas que eu vejo aqui, que às vezes investe muito pesado e que tem algum problema, foi porque investiu. Não é porque o cara é, quis quebrar, não. Ele, porque ele investiu e acabou não tendo retorno. veio uma pandemia, veio uma... Né? Então a gente tem o próprio Fundecam né? é, é, tem exemplos, tá? e aí a gente pode depois, é um assunto que às vezes as pessoas não querem falar, você não vai, eu falo, não tem problema nenhum, eu fui presidente dois anos, né? só dois anos lá, é algum tema, mas eu conheço. Conheço as empresas que vieram, que chegaram, que montaram, que quebraram, que algumas não pagaram, que botou seu patrimônio em jogo, que as pessoas perderam tudo, que o empresário veio e investiu, e que hoje nós temos sete, oito áreas já retomadas aí do Fundecam que precisam ser dados destino... porque tinha garantia... porque tinha coisa... e nós conseguimos, por causa de política também... destruir um projeto... que teve seus erros... teve seus acertos... Né, mas que... também... foi colocado em xeque... por questões políticas... Né, foi feito algumas coisas... então assim... É, eu acho que todo mundo tem que trabalhar... para o bem... Eu, que eu te falo que eu detesto o radicalismo... de esquerda e de direita... eu acho que se todo mundo trabalhar... pensando... É, a gente tem que ajudar o governo municipal, a gente tem que ajudar o governo estadual, tem que cobrar deles como entidade, né, para que as coisas andem, mas eu acho que, que nós temos, como empresários também, de fazer a nossa parte, que é enxergar mercado, que é qualificar, de preparar nossas empresas para o mercado, de participar das entidades, porque elas têm força e que tenham é, voz, que ouçam nossas, nossas entidades. A FIJAN fez uma, uma série de sugestões para os governos municipais através do, do setor jurídico dela, do setor de infraestrutura, e está entregando a cada prefeito pra, como sugestão. Alguns prefeitos não conseguiram marcar até hoje porque eles é Não sei se vocês estão com medo que a gente vá reclamar. Não, a está querendo entregar sugestões. ele gente está querendo entregar, dizer, olha, nós temos um departamento aqui que pode ajudar muito em pesquisas, em informações. Nós podemos participar. E eu acho que falta, às vezes, é... é e eu fui do Poder Público, enxergo isso, que às vezes a visão, ela é... é né? Eu ouvi de, 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 também do governo anterior, ah, o, emprego, o funcionário só sabe, aí as empresas só sabem querer pedir. Né? Eu vi isso. Então, essa visão, às vezes, que o Poder Público tem do empresariado, né? e que o empresariado tem o Poder Público, né? ela, ela tem que se quebrar e ela tem que trabalhar em conjunto. Mas, para isso, eu acho que o tanto o município como o Estado, tem que ter um projeto de desenvolvimento que a gente enxergue como um projeto de desenvolvimento, e não como né, uma, uma coisa fatiada aqui, que por um setor ou por outro, a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu falo muito.
0: É não, não, não. Acho que um raciocínio está ligado diretamente ao outro e aí vem essa questão de, de formação de, de mão de obra e essa demanda toda. Você falou uma coisa muito importante. Não adianta e nós temos um, um parque é, é, universitário em campus fantástico, né? São mais de 20 mil alunos, né? É, e não adianta você formar. É, astronautas se nós não temos nenhuma base para lançar foguete uma coisa desconexa, você colocou muito bem aqui mais cedo, há uma desconexão muito grande né, nos setores em campos até tem um ouvinte nosso que o Maurício Batista ele tá desde o primeiro programa é fiel aqui ao programa e é, ele diz aqui porto emprega engenheiros operário não tem emprego porque não qualifica as pessoas de São João da Barra em campos, eu, eu já acho o contrário, eu, o, o Porto empregou e emprega muito ainda mão de obra bruta, ainda falta empregar mais engenheiros e, e, e administradores aqui, mas aí é aquilo que você falou será que as universidades, as faculdades estão formando, e os cursos técnicos estão formando profissionais para a demanda que as indústrias da região é, é, têm? Né?
1: Eu, acho, eu acho que é isso mesmo, e você tem que fazer o seguinte, também as indústrias e, a, e, a, e o porto e, e, a, e as entidades estão informando também as universidades, passando para ele qual é a demanda, por isso que eu falo que tem que ser um conjunto, e esse trabalho que a gente está fazendo com o Porto é esse. E eu falo que, às vezes, a visão ela é um pouco é, de desconhecimento do que há. Se você olhar, é, nós temos, quando tem construção, você tem uma mão de obra. Está construindo agora, começou a GNA2 lá da tema elétrica, né? Você vai ter mais mão de obra de pedreiro, de construção civil e tal. Quando termina, você né, tem um outro tipo de mão de obra. Mas hoje, a mão de obra que é usada no Porto, que eu conheço, que a maioria, muita gente, a gente ajudou a indicar para lá, é mão de obra técnica, não de engenheiros e tal. Porque uma, uma empresa, se você pegar uma qualquer empresa que seja lá, ela vai ter cinco engenheiros, é, cinco gerentes e 300 é, pessoas que, que, que participam da operação. Na verdade, é o contrário, a maioria é pessoas operacionais. Se você pegar uma empresa como a Beport... Como, né, que tem várias empresas ali... são 700 funcionários... mais de 600... são ou do administrativo ou operacionais... são pessoas... são soldereiro, caldeireiro, soldador... operador de logística... operador de, de guindaste... operador disso... operador daquilo... a maioria é isso... porque esse que é o volume maior... E são empregos que têm um, um nível de, de salário... que não é alto... mas é um nível de salário médio... Né, com benefícios e tal eu acho que a gente tem que buscar isso para refletir cá no comércio, entendeu? Então, essa, essa, esse trabalho em conjunto, né, que eu acho que, que é um papel que as entidades têm que fazer, que o Poder Público tem que fazer e trabalhar em conjunto, e o Porto tem dado essa oportunidade, né? eu, eu, eu falo porque eu ouço muito assim, ah não, o Porto só contrata gente de fora, porque não, eu, eu vejo o que, que acontece, eu participo lá do Conselho, então você vê a, a, a ânsia do porto de cada vez está mais inserido dentro do contexto da comunidade agora, é um trabalho é um trabalho da própria comunidade entender as oportunidades que tem é um, é um trabalho que né, se você olhar, tem gente de Cardoso de talva de, de de dos lugares todos participando do, do porto hoje tem empresas da região toda prestando serviço agora, ainda existe um mundo para avançar enorme que temos que avançar e eu acho que aí essa interação entre o poder público, o setor privado as entidades, a imprensa né, que, que ajuda a divulgar isso que ajuda a chegar essa informação às pessoas né, oportunidade, eu tenho um grupo aqui da, da IC, aqui, tem uma empresa em Campos que ela veio de Vitória ela está aqui dentro do Distrito Industrial arrendou uma fábrica aqui dentro onde ela tem uma distribuição ela faz catering né, para o Porto para Petrobras, ela ganhou várias plataformas aqui essa empresa tem mais de 400 funcionários em campos hoje, colocados nas plataformas, essa empresa bota no nosso grupo aqui toda semana procurando, técnico segurança trabalho caldeireiro, é, pessoas de, de apoio, de logística de, de, entendeu assim, então a, a ideia nossa é pegar isso tudo e trazer para as entidades trazer para a prefeitura, porque acho que também aí é um papel, por exemplo eu recebi aqui agora uma imagem que eu recebi ontem à noite, de, um, de uma pessoa que tem uma fábrica em campos então, e está retomando uma fábrica no, em Ridas Ostras na ZEM de Ridas Ostras sabe o que a prefeitura fez ontem? ontem não, na sexta-feira, a imagem é de sexta-feira a prefeitura chamou todas as empresas do distrito industrial da ZEM de Ridas Ostras juntou os secretários juntou todo mundo e foi lá dizer o que, que a gente pode fazer em conjunto vocês estão aqui a, o ISS de Ridas Ostras quadruplicou por cada da Zem, o que, é que a gente pode fazer para estar junto de vocês? Eu te digo que as empresas que fecharam aqui na Codim, a prefeitura, o Estado, só foi saber três, quatro anos depois. Alguns nem sabem que fechou, que reabriu, que, 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 entendeu? E apesar dessa interação que a gente tem, falta esse conjunto de... de... Macaé, quando deu a crise do em 2016, eu tenho os amigos da empresa lá, o prefeito chamou... Ó, é, tem algumas empresas, sei lá, 70 empresas, 100 empresas, que respondem por 70% de ISS de Macaé. Ele chamou todas elas e falou assim, oh, não quero que vocês vão embora, o que, que eu posso fazer? Durante esse período eu vou diminuir em 30% do ISS daqui, 25% nesse setor e tal, vocês assumem o compromisso de não ir embora e tal. Eu acho que esse é o, é, é o papel do poder público, se junto, entender quais são as demandas, desde que não prejudique, né? porque traz resultado. São João da Barra, o último dado que eu tinha, arrecadava, acho que, sei lá, 3 milhões de ISS há 10 anos atrás. Campos arrecadava 80. Hoje, Campos arrecada 80. São João da Barra já arrecada 80 por causa do porto. A, o ISS de Macaé é maior do que a arrecadação de Rotes. São quase 500 milhões de ISS. Então, quem gera recurso dentro do município é o poder público? Não. São as empresas, correto? Quem gera é, é a economia funcionando, que faz com que você tenha recursos para o poder público poder usar nas ações que são inerentes ao poder público. Então, assim, eu defendo muito o mercado, a, a, a participação das empresas, né? é óbvio, você tem que ter limitações, você tem que ter é, a fiscalização nas empresas, tem empresários que, que são bons, tem empresários né? que a gente tem de tudo, é, é normal, é uma, é uma coisa normal essa... essa. Agora, ninguém investe para perder dinheiro, mas quando ele ganha dinheiro, todo mundo ganha junto, o empregado ganha, as empresas que estão ao redor, a cadeia produtiva ganha, e você também faz com que os funcionários ganhem, e com o poder público ganhe. Se você aumenta sua base de contribuinte, você aumenta sua arrecadação, e para isso você tem que diminuir. Ontem eu conversei com um empresário que tem empresa e campos estão abridos, que e empresas, se vão barra, porque lá ele paga metade do ISS daqui quando ele vende para o porto. E às vezes quando ele vende daqui tem que pagar duas vezes. É um problema que tem que ter uma solução. Para aumentar a arrecadação de campos, não é para diminuir isso, pode diminuir o imposto para aumentar né, a arrecadação.
0: Aliás, sempre defendi isso, é com menor, né? menor taxa de, de impostos que nós vamos aumentar, porque na verdade, você sabe que conta nisso tudo muito aí, tem sempre um amigo aqui que fala, é, tem que apertar a fiscalização, porque tem muita sonegação de fato tem, mas você sabe que o, o brasileiro ele sonega tem, como tem tudo que é lugar, e como você disse aí, o bom e o mal isso, né? isso é claro e evidente é, tem também no setor industrial é, só que o, o brasileiro ele não quer né? na, na maioria ele não quer sonegar imposto é que aqui para nós não é justo que é cobrado da gente aqui rapidamente aqui, um exercíciozinho bem basicão quanto você paga de gasolina de impostos no seu carro nos pneus do seu carro e quanto que você paga para ir ao Rio de Janeiro e voltar de é, pedágio cara, isso é, isso é um absurdo isso é bitributação tritributação é enfiar a mão no bolso do, do, do povo brasileiro isso, Eu acho. isso se quiser sobreviver nessa estrada se Eu quiser
1: o mercado, quando você melhora o nível do seu mercado quem trabalha para a Olicais quem trabalha para o Porto não, não pode negar. então o próprio mercado ele ajuda, quando você eleva o nível do mercado quando você eleva o nível da economia de um modo geral você diminui a negação você diminui a informalidade... você diminui as empresas que querem trabalhar... Que, que às vezes funcionaram sem carteira assinada... não existe isso... nesse mercado... não existe... porque o mercado não deixa que existe... então assim... você consegue fazer... com que você... a economia como um todo... Né, ela, ela passa a gerar de uma maneira mais... mais criativa... é o que você falou... eu, eu dou um exemplo... quando a gente exportava... 70% da produção da indústria aqui... Eu, o custo na época de um container para sair do Rio... vir a Campos e voltar... na época era 2800 se eu voltasse com ele no mesmo dia. Esse mesmo container... quando colocava no navio para chegar na Alemanha... Ou em Singapura... ou em qualquer lugar... custava R$8.000 e poucos reais. Então, proporcionalmente... era muito mais barato... o container de sair do Rio... e chegar na Alemanha... do que vir a Campos e voltar. Então, o cara tinha um combustível caro... porque tinha um posto... porque tem uns um prédios caros... porque tem muito assalto... porque tem... A logística é difícil, porque tem hospedagem, porque tem isso tudo. Então, proporcionalmente, era mais caro eu mandar o contêiner daqui para o Rio do que o contêiner sair para a Alemanha. Olha, olha como é que é difícil para você trabalhar, é difícil para você exportar. Então, assim, é, a economia, ela, ela tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que, que, que né, tem o um papel do poder público, que é da condição que trabalha, tem o um papel da empresa, que é investir, tem o retorno e tal, tem o um papel das entidades tem um papel da imprensa, que é o que você está fazendo, de, 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 de ter essa conversa franca e objetiva, e eu acho que a gente tem a, a, o papel de, de valorizar, que eu acho que é uma coisa que falta, de valorizar aquilo que a gente tem. A nossa região tem muito potencial, nossa região tem muito que crescer, tem muita coisa acontecendo boa na nossa região aqui, e a gente precisa de de ter esse conjunto de fatores e não de querer destruir né, aquilo que, que a gente faz. Eu vejo, às vezes, o poder público, o vereador, coisa, criando, criando dificuldades, criando uma CPI para procurar coisa para aparecer, criando coisa que, que você é, não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Eu, eu, eu dou exemplo, é, a gente que, é, às vezes a pessoa acha que, que eu não conheço. Eu estou aqui, estou com um documento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que você lembra da CPI do Fundecam. Fizeram horroroso, não levaram nada, não consultaram a gente. Eu não tenho o relatório até hoje. Eu notifiquei a Câmara e não tem até hoje. Eu tenho, eu sei porque eu sei o que falaram. Aí mandaram o Ministério Público para querer dizer, olha, não achamos nada, o relatório diz isso. Não achamos nada de errado. Não houve roubo, não houve desvio, não houve isso. Mas muita gente não pagou. E tem que cobrar. E tem que cobrar feio. E tem que fazer. Agora... Pode ser que tenha é, improbidade administrativa. Pode ser porque eles dizem que o empréstimo foi dado para a empresa nova, o empréstimo foi dado sem garantia. Um monte de mentira que foi feito. Aí se você ler a última página de uma das empresas que me responderam, que o Ministério Público me respondeu, porque eu tive que responder, de três empresas, ele diz, o expediente foi desmembrado e tal, a empresa tal, aí na última página, não vou dizer a empresa, porque né, cada empresa tem seu... A empresa era constituída há mais de 12 anos e foi alegado que a empresa era nova. A empresa tem patrimônio. A empresa funcionou. E, diante disso, digo que não há... E apesar da de empresa de que tem que ser cobrada e que tem que ser executada, e o poder público já está fazendo isso, não vejo nenhum, nenhuma improbidade administrativa na, condição, na concessão de crédito, nem vídeo que todas as cautelas bancárias foram observadas, que todas as regras do contrato foram observadas, então assim, a gente cria alguma coisa só para destruir aquilo que existe dentro do nosso município, isso me deixa triste, porque na verdade a gente tem que trabalhar para que as coisas funcionem, o papel do vereador, o papel do, né, de todo mundo é fazer com que as coisas funcionem né? e não ficar procurando querer aparecer em cima de coisas que acabam prejudicando, né é, eu ouvi de um, de um deputado uma vez e ele falou, cara, vocês estão reclamando que quer tirar o ROD de vocês, vocês mesmo disse que o ROD foi mal usado, a gente tem que dizer não é isso mas a gente tem que partir assim, como não vamos usar melhor? E não para ficar reclamando que sabe, a gente precisa avançar. Eu lidou com muito empresário de fora, muita gente de fora. De Macaé, por exemplo. A mentalidade do empresariado de Macaé, do, do, do poder público, é, é diferente. Até porque atua num mercado diferente, que é o mercado de óleo e gás. Entendeu? Então, assim, é, a gente tem muito para melhorar, mas a gente tem um potencial muito grande. O campo tem tudo para ser uma, uma força.
0: É, não, sim, não tenha dúvida, concordo com você. E, e, e também quanto à questão de investigação, É aquilo que você falou, tem que saber se os prós e contras, bota na balança. Tem vai...
1: que investigar, mas não tem que usar isso como é, coisa política.
0: Exatamente. Agora, eu, eu, eu acabo, a gente tem um assunto aqui para tocar até meio dia esse programa, tem uma série de perguntas aqui, inclusive do grupo, eu, você foi foi desenvolvendo muito bem o assunto acho até, deixa eu só aproveitar aqui o Arnaldo Garcia, nosso companheiro radialista está é, aqui no grupo, ele pergunta sobre um pouco sobre o futuro é, como que você projeta os investimentos anunciados para a região, como o complexo do Açú, ferrovia parece que o governo do estado agora deu um sinal verde, né novos investimentos imobiliários, etc., sob o ponto de vista de quem sempre incentivou a criação e o crescimento de empresas. Esse é o Arnaldo Garcia. E o Wagner Viter também até pergunta que investimentos para o Açu, é, Wagner Viter também foi secretário né, estadual, uma liderança em conteste, um conhecimento muito grande. A Silvana Venâncio ela é jornalista, mora em Boa Jesus, está sempre também participando e é do grupo de WhatsApp desse programa. A pandemia foi o principal desafio é, que, as, que as indústrias tiveram e ainda enfrentam. E o que vocês é, fizeram e fazem nesse período para conseguir saírem menos prejudicados? Você já falou bastante sobre essa questão da pandemia e naturalmente fique à vontade para comentar. Mas, para fechar esse bloco, eu, eu, eu vou deixar uma outra pergunta aqui, para você responder. Você pode falar agora. É, durante todo o tempo aqui da entrevista, você citou inúmeras vezes o Porto do Açú. É, é possível projetar uma campus desenvolvida que os nossos royalties acabaram estão voltando agora é uma nova fase são royalties oriundos de uma nova fonte não é da mesma o Sérgio Gabriel inclusive que teve nesse programa também falou que Campos já teve o seu o seu é o dourado e dificilmente terá de novo é, dá para projetar uma campus desenvolvida sem o Porto ou o Porto hoje para nós é, é tudo que nós temos
1: Acho que o porto hoje é fundamental para a região. Nós temos a, a, a felicidade de termos um dos maiores investimentos do país aqui hoje, né? e, e que pode melhorar, que pode avançar, mas nós temos um dos maiores investimentos do país hoje. Né? Nós temos, para a região, acho que estão previstos entre Campos e Macaé, 11 termoelétricas. Para construir isso tudo, para você. Ah, mas depois você só tem 200, 300 funcionários operando. É, mas durante a construção são três mil funcionários. Né? Voltando a agradecer o Arnaldo, a coisa, o Wagner Vito E, vo... e só, só dando fazer um adendo, quando eu quero dizer que funciona, quando a Chuva veio para o Estado do Rio, que ela não vinha para o Estado do Rio, aí foram vários fatores, Fulecã, a Rio e tal, e que fez que vinha para Campos, o responsável foi Wagner Vito quando era secretário. Ele botou o pé no pescoço da Chus e disse vão vir para o Estado do Rio de qualquer maneira. E quando
0: eu digo... Travou a conexão. O Magnevito
1: do... foi um dos responsáveis pela vinda não só da chuva, mas de outras empresas. Porque ele chegava a dizer vocês vão de qualquer maneira e eu vou, eu vou achar as condições para você ir. Então quando eu falo em, em ter boa vontade de resolver, é isso. O Magnevito é, é um exemplo disso. Mas eu acho que o Porto é fundamental para o senhor. Está
0: travando sua conexão aí, Lucas. Não sei se... É, agora ele está usando o celular pode ter sido também alguma chamada que entrou lá e, e travou é, eu vou refazer essa pergunta, vou fazer um intervalo vou pedir licença aqui ao Lucas a você que, é, voltou né Lucas Voltou? Voltou. E, para vou...
1: mim não tinha caído. Acho é, que tinha caído.
0: aqui é, que travou e ficou com a imagem ruim. Eu vou, eu vou te pedir, re, 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 responde novamente desde o começo. A importância do Porto para Campos E aí, falo de Wagner Vítor, travou tudo aqui para gente. Por favor. Ah,
1: não, é, eu estava falando que a importância do Porto hoje é fundamental para nossa região, como setor de, a volta do setor de óleo e gás é fundamental. Nós temos, eu acho que, dois mercados que são fundamentais, não só pelo porto, mas pela cadeia produtiva que ele gira em torno disso, né, quando você fala no porto, você tá, vai gerar 400, 500 carretas que entram no porto todo dia e saem, e que usam vários serviços aqui na região, você tá falando das empresas que prestam serviço o porto, você tá falando do emprego que traz recursos cá para dentro, e eu acho que a gente tem que aproveitar, nós temos a felicidade, né, você pega aqui o Espírito Santo, tá tentando fazer o porto ali, de presidente ainda há vários anos, não sai uma luta, o poder público está tá tentando ajudar para fazer, mas nós temos isso daqui. Então, assim, eu acho que o Porto realmente é fundamental. Alguns criticam alguma coisa, criticam outra, eu acho, assim, que a gente tem que entender, até porque o Porto, ele é responsável, sim, de, de trazer é, a questão social, eles fazem, né, e, o ESD hoje é, é uma coisa fundamental para cada empresa, é a gestão, a governança, a ação social, mas o Porto é responsável, eu acho que o principal que ele está fazendo é dar emprego, gerar riqueza, fazer com que a economia funcione, esse é o principal fator, e se agregar a região, eu acho que isso eles estão procurando fazer, eu acho que o Porto hoje é, é fundamental para a região como o setor de óleo e gás, e só fazendo uma adenda que eu te falei do Wagner Vito, quando as chuvas vêm para Campos, Veio por causa de Wagner Vito, porque nós tínhamos de. E, e estávamos com a área no Espírito Santo, na época estávamos, não, porque na época eu não estava aqui. Mas se o Wagner Vito, não tivesse chegado e falar aqui, ó, vocês vão vir para o Estado do Rio de qualquer maneira, e aqui nós temos que nós temos a de Rio, nós temos isso, nós temos a área com preço bom ao real, aqui nós temos incentivo fiscal, aqui nós temos isso, eu e você vai vir de qualquer maneira. E eu vou botar ChUS e vou trazer outras empresas para cá. Quer dizer, quando eu falo de. de de boa vontade, é o, é, o, é o agente público que age para que a coisa funcione. E ele criou todas as condições. Precisou ir lá na Alemanha conversar com o um homem lá, o prefeito foi junto com alguém do Estado, para dizer, oh, pode, pode investir que a gente vai apoiar. Então, é, quando eu falo de, de boa vontade, de ação, de time, é isso, é, é querer fazer qualquer, qualquer coisa, ande entendeu? E falando do Porto, eu acho assim, é fundamental. Acho que a gente vai ter aí um crescimento muito grande. A gente que participa das entidades e que ouve né, o que é feito lá no Porto, a gente sabe, eles agora estão partindo com um projeto mais de, de realmente trazer mais indústria, de fazer funcionar, de, de trazer para aqui coisas que não existem na região. Então, acho que a gente tem, tem tudo para os próximos anos. Se, se fizermos dever de casa direitinho, poder público, empresários, entidades. A população, todo mundo se qualificar e procurar, né? porque às vezes a pessoa, fala assim... não, eu quero fazer uma faculdade. Eu conheço um monte de gente que tem curso técnico ganha mais do que quem fez faculdade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que achar, né? O Sebrae, a... todas as entidades eu acho que trabalhando em conjunto a gente vai conseguir.
0: Ah, perfeito. Rapaz, meus filhos é que falam. Papai, diploma de faculdade hoje não é nada como assim meu filho como que pelo amor de Deus não existe isso aí filho? não não é nada em relação à questão de salário você tem cargos técnicos aí que ganham muito mais do que um um terceiro grau e é verdade é verdade eu, eu sou bem resiliente a isso mas é a realidade verdade. até até porque você está se falando de pai para filho que você tem que fazer os moleques terminarem a. Não,
1: acho que ele tem que fazer a faculdade, né? Mas claro, claro se ele agrega um curso técnico, onde ele já, já começa até a ganhar dinheiro.
0: <risos> porque o curso técnico é imediato. É exatamente, você faz o curso técnico. Você é, quer ver técnico de segurança do trabalho? Fica desempregado? Você que é da área aí, você conhece, você sabe. Não fica, muito difícil. Ô, 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 Lucas, são 8h40. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir licença então, eu ia fazer um, um, é, um intervalo durante a queda do, do, da conexão, mas eu aproveitei aqui que você voltou e a gente fechou. Agora tem aqui uma, uma participação aqui, quer ver? Tem várias participações aqui no streaming. É, Leonardo Martins, Martins Castro, ele diz aqui, bom dia, é, Leonardo, do projeto Campos Contra a Fome. A localidade da Codim, em Campos Goytacazes é hoje um dos locais mais pobres do município. É um verdadeiro complexo de favelas. Falta saneamento básico, educação, esporte, lazer e cultura. É, qual a visão de vocês sobre isso e qual o papel da Codim como indústria na erradicação da pobreza e da fome em nosso, muni... nosso querido município? Você pode falar sobre isso também, coloca sem problema algum... É, e aí aqui tem o, o Afrânio Júnior, como faço para entrar em contato com a associação, Lucas? Né? É, o Augusto Campos também diz aqui, ó, bom dia, o Itaporto Carapebus vai sair do papel e vai mudar o panorama de empregos para a região, também está afirmando aqui. Como é que faz para entrar em contato com a, a associação, Lucas?
1: Olha, nós temos o, né, as nossas redes sociais, onde a gente até responde por lá, né? Nós temos uma pessoa que cuida do Instagram e do, do nosso Facebook, mas se quiser entrar, pode entrar em contato até comigo direto, né? 999-000-959. É porque às vezes a gente conversa, nós temos o nosso setor de, de, de comunicação, nós temos outros, mas às vezes é uma demanda, né? Que a gente pode estar conversando e não tem dificuldade nenhuma quanto a isso, né? Quanto a essa questão social, realmente é papel das empresas também ter um papel social. Embora eu entenda que o papel social da empresa ela é, é mais dela gerar emprego e fazer com que essas pessoas se desvinculem. Né? Eu ouço, de quando eu ouvi de um funcionário dizer graças a Deus eu tenho um salário, não dependo mais da prefeitura, não dependo mais do Estado. A alegria dele de poder dizer isso, eu acho que vale mais. Mas a gente faz um trabalho com a Codinha, que a gente faz com um trabalho com alguns é, asilos de campo, mas as empresas em conjunto. A gente faz um trabalho com as crianças aqui da Codim, com brinquedos, com, com alimento, que a gente faz em épocas especiais, e a gente já desenvolveu agora, ter uma parada, quando as empresas tiveram dificuldades, durante três anos, um projeto muito interessante, o Claudio, a gente fez um projeto com o CIEP daqui, a gente conversou com a diretora, tinha uma diretora que aposentou, nós tínhamos 500 crianças no CIEP. E a gente começou fazendo uma festa de final de ano onde os funcionários das empresas iam vestido de Papai Noel, de Homem-Aranha, disso, daquilo. E a gente dava lanche para todos eles, dava brinde, brinquedos e tal. E a gente pensou que isso não basta. E a gente começou a fazer um trabalho maior. Fizemos durante três anos quando as empresas estavam né, em condições melhores. E nós fizemos uma parceria com o CIEP, onde a gente acompanhava turmas é até a oitava série, a, a frequência comportamento e notas. E durante três anos. E no final do ano, a gente pegava três de cada turma, dava bicicleta, laptop, dessas coisas, e durante três anos nós fizemos. O balanço que a diretora fez, no final de três anos, nós conseguimos aumentar a nota das crianças em 35% nesses três anos, a média das notas. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de trabalho que a gente tem que voltar a fazer, que eu acho que é muito importante. É óbvio, o trabalho social de, de né, distribuir a cesta básica, de fazer é importante e a gente faz mas eu acho que a gente tem que pensar mais objetivo no sentido a gente dá muito emprego aqui a gente dá prioridade a funcionários daqui da região né? a é, agora tem menos emprego mas sempre foi uma, uma, um objetivo dar até porque é melhor para a empresa também né? a questão Sim. de se ter uma greve de ônibus o cara está aqui do lado você tem uma interação com a comunidade tanto que as empresas daqui não tem problema nenhum com a comunidade daqui nós temos uma interação muito grande, nós não temos problema de segurança, nós temos uma interação muito grande, as invasões que, é, que acontecem aqui em terrenos aqui dentro são pessoas específicas, que vêem a oportunidade invadem, por relaxamento do poder público também, e acabam invadindo agora é, a comunidade é uma comunidade que a gente vê que é de gente trabalhadora que quer emprego né? e, e que quer realmente participar mas essa é uma ação social que a gente fez, a gente tem feito outros mas na verdade a ideia é, é, uma, é existe a responsabilidade social das empresas sim
0: tem que ser feito Entendo. não tem a dúvida na questão da nota é fundamental eu também sempre falei se bolsa família né, tivesse ligado à questão da nota também seria muito 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 melhor porque está ligada à presença né você tem para receber o bolsa ah, família é né mas eu acho do, do, claro que a presença é fundamental senão você não tem nota mas, é, é, se bem que tem países aí que já relativizam essa coisa da presença, é igual o horário de começar a estudar, no Brasil começa sete horas, e também já está comprovado que é muito cedo para a criança aprender, enfim, as coisas vão, vão, vão mudando, Lucas, e a gente precisa acompanhar esse time aí que você falou, mas eu vou fazer rapidamente então o intervalo, e volto para a gente fechar o programa, e a gente fala sobre esse, esse último bloco ainda a gente faz ainda mais uma projeção e fica um, a, o que você falou mais cedo aqui, gostaria de falar e eu vou claro, evidentemente, separar um tempo para isso, isso que é esse projeto aí do, da, da Firjan com o setor metal mecânico, que eu acho que aí interessa muito também, o Campos está muito ligado a essa coisa, né a Unimed Campus apoia o Dezembro Laranja Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele O excesso de sol é um dos causadores deste câncer Por isso, proteja-se e use protetor solar todos os dias Mesmo em dias nublados Fique atento a mudanças e manchas na sua pele E visite regularmente o médico Curta o sol com responsabilidade Unimed Campos, Cuidar de você Esse é o plano
1: depois de tantas incertezas neste ano que termina,
0: vamos construir um futuro com muita segurança em 2022. Compre com quem tem experiência e credibilidade no mercado. Lourinho Materiais de Construção. Preço bom, pronta entrega e com qualidade acima de tudo. Lourinho Materiais de Construção. Princesa Isabel com Carlos de Lacerda. A Asflucan encerra mais um ano de muito trabalho e grandes conquistas. Já são 76 anos. Faça chuva ou faça sol, ao lado de quem produz. Sempre buscando incansavelmente soluções inteligentes, através de novas tecnologias, incentivando pesquisas e investimento em máquinas e equipamentos. Fazendo parcerias com setores público e privado. Tudo para melhorar a qualidade de vida do homem do campo. Asflucan. Associação Norte Fluminense dos Produtores de Cana. Aqui quem planta colhe. Boas festas, feliz ano novo. 8 horas e 53 minutos e a hora voou nesse programa de hoje, recebendo aqui o Lucas Vieira Filho presidente da associação da industrial do, da CODIM Guaruz e também membro do conselho diretor da Firjan Ô Lucas, a é, gente é está conversando aqui no intervalo sobre o fechamento do programa e, e escolhemos aqui pelo menos dois assuntos e que são extremamente importantes, um mais curto, mas o outro aqui leva um programa inteiro para falar. Primeiro, falar do setor metal-mecânico que você destacou e que é grande em campos, grande no que diz respeito à quantidade e é justamente isso que é a demanda, né? É, as grandes empresas, as grandes indústrias, contratam as pequenas para, naturalmente, é, manufaturarem aí os seus produtos. O, o, o que você falou da Fijan, que eu gostaria, então, que de você destacasse que vai ter, parece que um projeto, por favor.
1: É, a gente tem lá no, no conselho da Fijan, temos o sindicato também, temos né, os membros da... E, e, e a gente, o Beto Siqueira, né, que hoje é o presidente lá, né, o Francisco, né, a gente chama de Beto, o Francisco, né, ele tem dado uma liberdade muito grande de ação dos conselheiros, de participar, de, de, nós hoje participamos lá no Rio de Janeiro, todos os conselheiros de várias, várias comissões, e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos. E o setor metal mecânico, o setor de construção civil, que está muito ligado também, e alguns outros setores... Eles precisam ter uma, né, abrir o mercado, ter uma interação maior. E o Porto se colocou à disposição. O Anderson faz parte da, da, do conselho da Fijan de fazer essa aproximação. Então se pensou se num projeto do metal mecânico, da construção civil, para que possa se aproximar do Porto. Então qual papel, é o papel vai ser de já tivemos reuniões e, e a partir dali de juntar o setor de compra com com, com a Fijam, fazer um evento onde possa estar junto, fazer essa aproximação, entender melhor a demanda, entender o que existe em campos desses setores, né? e de outros setores que, são, que depois vão ser feitos também, mas é, aproximar, fazer com que eles conheçam o que existe aqui e a gente possa entender melhor quais são as demandas existentes para que a gente possa desenvolver. Esse é um trabalho que... E aí, a Fijan vê qual tipo de mão de obra precisa formar para apoiar essas empresas que vão estar lá, é, entender quais são as qualificações, e aí tem o SEBRAE, tem o setor da Fijan que, que faz as qualificações. Nós temos que estar junto com isso, e junto com o poder público, e depois nós vamos chamar o poder público para entender, tá? Mas a gente quer, vai fornecer para o Porto, a gente está fornecendo, mas a gente tem uma dificuldade da questão do imposto, a gente tem uma dificuldade da questão burocrática o que, que agora a prefeitura vai poder fazer junto com a gente para isso, o que, que o estado vai fazer, acho que esse é, é, é o projeto que a gente está desenvolvendo.
0: Como pensar é, é, no futuro da indústria com a inovação tecnológica? Agora mesmo eu conversava com o Abdul Nasser, é, ele é, é presidente do CESCOB, sistema de, de cooperativa. Né? O um negócio fantástico, extraordinário, que é o cooperativismo. E ele falando da, dos bons exemplos de campos também no cooperativismo, tem um, grandes O um exemplo maior, talvez a Coagro, a Unimed, aqui a cooperativa Norte Saúde, que presta um serviço extraordinário de saúde e que é aquilo que você falou, o setor produtivo do Porto, né? É, saúde é, é, um, é uma demanda. É, gigantesca para o porto, né? Não tem, acho que nem tem limite para essa coisa. E aí eu te pergunto, como é, é pensar e projetar essa, esses, esse, diante desses desafios da tecnologia, por exemplo, como, você tem um exemplo aqui que o, o Abdul falou, que é a Domino's está investindo em impressora de, de comida, impressora de comida. Uma impressora de comida, eu fiquei meio que perdido na situação. E ele falou: "Não, você deve ter em casa uma impressora de comida". Eu falei: "Como?". Ele falou: "Essa cafeteirazinha moderna agora que você bota o, o refilzinho, aquilo é uma impressora de comida". Então, essa a, a, a Domino's é a maior pizzaria do mundo, o né? um sistema de franquia de maior pi, de, p, pizzaria do mundo. Como é que é projetar essas empresas com essa tecnologia para o futuro? Esse desafio.
1: O, o Cláudio, eu entendo de, de duas maneiras, tendo a visão eu digo, da, das empresas, da indústria, do setor de serviço, né? Eu entendo, né? Eu faço parte do conselho da da Tech Campus, é a maior incubadora de empresas, né, que a gente tem na região, acho do estado, uma do, do Brasil, é, desenvolve um trabalho fantástico, né? O Henrique lá, o pessoal todo faz um trabalho fantástico, né? E é, procurando novos empreendedores, dando oportunidade para que eles possam sair do, do estágio inicial e, e começar a fazer. Ali você tem a Embrap, né, que, que pode dar recurso, você tem a estrutura da, do IFE, a estrutura da incubadora. Então, assim, a, a inovação, partindo de startup, de novas ideias, de empreendedores inovadores, de pessoas que querem desenvolver, eu acho que ela está tendo um apoio grande na nossa região, Acho que falta a gente passar para a segunda etapa, que é da aceleração. É você sair dali depois de você ter um produto e ter condições de avançar, de agregar na indústria, de agregar nos outros lugares. Esse que eu acho que é, é, é o segundo passo. Mas nós temos um setor, a Prefeitura investe em Inovação, a Fijan Invest, o Sebra Invest, o IF Invest, eu acho que é um papel é, importante ser feito. É, é você dar oportunidade aos novos empreendedores de inovar e de crescer. Acho que isso no Brasil inteiro é, é uma coisa que está sendo feita. Mas tem um outro lado que eu entendo, que é a gente fazer com que as empresas chamadas tradicionais, as empresas que estão instaladas, as empresas que sustentam o país hoje, que na verdade o que sustenta é que está aí atual, se ela está inovando ou não, se ela, tá, ela, ela é o que sustenta o país hoje, né? a economia funciona por causa dessas empresas, que elas possam inovar. E esse eu acho que é um desafio maior. Eu tenho falado muito isso nessas reuniões. Eu acho que o nosso desafio maior é fazer com que as empresas que, que geram riqueza hoje possam inovar para não morrer ou que possam crescer para alcançar novos mercados. Né? E, e eu acho que isso é muito interessante a gente perceber isso. Porque se a empresa não inova nos seus processos, alguma não inova nem nos seus processos. Né? O processo do dia a dia, de usar mais... ATI, de usar isso, de usar aquilo que a gente tem. Tem isso, então, a gente tem que inovar. Mas eu acho que a gente tem que inovar nos nossos produtos. Tem um exemplo que eu uso, né, Gilberto tá, tá vendo aqui, que eu já vi que ele... Gilberto Sebrae, que foi do Sebrae, né? <risos> Mandando um abração ao Henrique também. E, e ele fala que eu falo muito e que eu dou sempre esse exemplo. Mas é um exemplo que me marcou numa reunião que o Antônio, um consultor do Sebrae, fez na Fijão há cinco anos atrás, e ele falou o exemplo de uma empresa grande do Rio. Uma empresa com mais de 50 anos, que ela fabricava ganchos para o setor de petróleo, para o setor de, de, de logística, né? Você tem que ter um gancho para você pegar a carga e botar no navio para fazer. Só que aquilo, a venda foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, e o filho do dono, você tinha a opção: Ó, oh, eu já tô velho, já tô coisa, meu filho, coisa, eu vou fechar a empresa. Falei, Não, pai, nós temos que mudar a empresa para que ela acompanhe. Não precisa parar de fabricar gancho, só que a gente tem que fabricar um. um que se adequa ao novo mercado. E aí foi para incubadora, foi para a desenvolver desenvolveu um gancho, onde você, a hora de pegar, você já pesa junto, você já faz um monte de coisa, botou um chip e tal. Hoje, essa, esse produto já é vendido para os Estados Unidos, já está lá, já abriram uma, uma fábrica lá, lá fora. Então, quer dizer, ele não precisou mudar o produto, a fábrica dele, não mudou a concepção do que ele fazia, mas ele inovou dentro daquele próprio produto que ele tinha e se adequou ao mercado para que ele pudesse... ter uma nova é, cara ao produto antigo que ele tinha. A gente vê isso no dia a dia, né? Você vê carro, a combustão está acabando, você tem que partir para o carro elétrico, você tem... Então, assim, acho que o maior desafio das empresas hoje, pequenas, médias ou grandes, é como você entrar nesse novo mercado de tecnologia, como você fazer inovação dentro da sua empresa... É, com o seu produto, adaptando ele ou mudando para um produto que seja afim mas que você é, consiga fazer com que o mercado né, enxergue ele de uma outra maneira com inovação, é um desafio muito grande, você tem que mudar o conceito dos funcionários o conselho dos gerentes mas tem que começar por cima com o conselho do, do empresário, quando ele muda e ele quer implantar isso dentro da empresa é, é mais fácil conseguir fazer né? porque você e não tem jeito eu digo que uma empresa como que produz é, tubos para petróleo, você não vai conseguir te tirar o petróleo do fundo do mar e botar cá para o teletransporte. Você vai precisar do tubo, correto? Agora, esse tubo pode ser um tubo que só transporta petróleo? Ele não tem que ter uma inovação onde ele pode ter, ver a temperatura, ele pode identificar problemas onde ele pode identificar, o tipo de material dele pode ser diferente, a forma de fazê-lo pode ser diferente. Então, assim, eu acho que o desafio maior para o empresariado é você mudar aquilo que está instalado, alguns que estão dando certo, outros que não, e você fazer inovação em cima disso. Acho que é um desafio maior do que você começar. Porque o jovem, o empreendedor, o empreendedor que, que é jovem e que é empreendedor, ele já é empreendedor por natureza. Né? Ele vai arriscar, ele vai fazer, ele vai buscar novas tecnologias, ele está com a mente aberta para isso. Até porque pra, até para nossa geração, né? eu sou mais velho que você, mas a nossa geração é, é mais difícil você, na sua empresa, você entender a tecnologia, você aceitar e você dar oportunidade para que alguns venham mais jovens e façam aquilo que tem que ser feito. E que a gente se insira dentro desse contexto. né? A gente precisa... Acho que é um desafio grande para o setor público, né, no setor público, para o setor empresarial, para as rádios, para a TV, para todo mundo. Então, acho que a inovação, é, eu acho que nós temos dois lados. É a inovação que parte do zero e que vai criar coisas novas e a inovação que parte de coisas que já existem e que precisam ser transformadas, que precisa ter inovação dentro da empresa. E eu acho que esse é um desafio maior que a indústria, o setor de serviço é, enfrenta hoje, a gente precisa estar tá, tá trabalhando em conjunto para isso.
0: É, e Campos tem né, essa incubadora tem, né? da TecDot, <risos> rapaz, esse é, Campos tem, é, é aquilo que você falou, Campos é parece que a gente que está dentro não percebe, né? mas quem está de fora percebe melhor. Mas que bom que a gente está conseguindo perceber, que bom que tem pessoas como o Henrique da Hora, que você falou aí, sensacional. Aqui o, na internet, o professor vai Ribeiro, um dos economistas e, e professores da UF mais renomados aí da, da região. O cara tem... Né, ele se dedica, ele estuda, ele conhece, tem... Um profundo conhecimento sobre a questão econômica e a gente tem muito potencial, tem muito potencial. Temos aqui explorar, temos aqui aproveitar as oportunidades que estão aí. É fazer do, 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 né, da, da, daquela dificuldade um, do limão à limonada meu caro Lucas, eu quero te agradecer muito pela presença aqui, dizer que eu fiquei muito feliz em poder né, matar um pouco da saudade aí mesmo, mesmo que a é distância, feliz em, em ver né, o seu crescimento profissional também, né, te conheço como pessoa há muito tempo como profissional e agora né, desenvolvendo aí esse importante papel na, na à frente aí da, da Codim, da associação e a gente espera em breve que esses frutos sejam é, colhidos e que a gente tem aí essas cobranças que você fez aqui hoje também atendidas, vamos levar as demandas aí às autoridades e né, naturalmente fechar esse, esse assunto, muito obrigado, uma boa semana, até o ano que vem né, se Deus permitir assim, um bom Natal para você
1: Ah, com certeza, obrigado pela oportunidade de estar aqui, da gente fazer essa, essa conversa né na verdade foi uma conversa né e o Grupo Folha, com todo o potencial de, 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 né, que tem de, de uma audiência incrível, uma credibilidade muito grande, isso é muito bom, a oportunidade da gente estar conversando, né, deixar claro que tudo que a gente né, conversa, que a gente fala, é visando a, o desenvolvimento da região, né, se tem uma cobrança, ou, ou alguns pontos de vista que são meus, né? óbvio que pode ter gente que discorda de algum ponto de vista, mas eu acho que gente, é isso que faz com que a gente avance, é conversar é ter oportunidade de falar, ter oportunidade de, de mostrar aquilo que a gente tem enxergado e mostrar um lado positivo. Acho que também, assim, a gente tem problemas? Tem. Mas nós temos muita solução, nós temos avançado e, e a região nossa é uma re, re, é, região abençoada por Deus. Nós tivemos petróleo e agora nós temos vários outros empreendimentos da imprensa, do grupo, é importante. Quero agradecer a oportunidade e estou à disposição para o que você precisar aí o que, que a gente precisar participar. Obrigado aí, uma boa semana a todo mundo.
0: Nós vamos encerrando por aqui o Folha no Ar primeira edição, né? e amanhã às sete de volta.